0: Ouais, je sais pas, ouais, j'imagine que pour beaucoup de filles c'est ça, mais moi comme je suis pas à l'aise, que c'est pas mon truc, euh, pour le coup pas du tout quoi.
1: Là ce qui m'intéresse c'est toi donc. Hein. Ouais. Les belles et la beauté, par Théo Lecourt. Ici vous allez entendre deux jeunes femmes décrire le rapport intime qu'elles entretiennent avec leur beauté. Parlons du maquillage. Comment ça a évolué pour toi euh, au fil du temps
2: Alors, j'ai commencé vers 12 ans, je pense. On arrive en 6e, 5e, légèrement. Et euh, quand j'étais en... en début de 3e, c'était le max, parce que je me faisais des grands traits d'eyeliner, beaucoup de noir et tout. Je me remaquillais plusieurs fois dans la journée. Euh, dans les toilettes, je me remettais un... du noir autour des yeux. Et une fois, t'as un gars qui était plus jeune que moi en plus ça m'avait choqué euh, il m'a dit euh, ah bah dis donc euh, tu te maquilles de plus en plus comme une pute euh, au lycée ça va être quoi parce que c'est au fur et à mesure des années forcément et euh, ça m'avait choqué et le pire c'est que ça m'a remis en question tu vois et du coup j'ai arrêté de me maquiller autant alors euh, c'est vrai que le maquillage comme ça ça me correspondait pas mais j'étais ado et je pense que comme tous les ados on avait par contre cette provocation à ce moment là du coup qui était plus en maquillage pour moi euh, qui a fait que voilà j'étais comme ça j'étais dans cette période de minceur et tout ouais. et après au lycée quand je suis arrivée je me maquillais plus du tout voilà
1: l'arrivée au lycée
2: ouais je me maquillais plus parce que parce que encore une fois le regard des autres on m'a dit que j'étais très bien sans maquillage <rire> Du coup, euh, je me maquillais très peu, euh, et puis. Euh, euh, en fait, suite à une rupture, surtout, en fait. Où j'étais pas bien, du coup, je me maquillais pas, et en fait. Enfin, euh, euh, genre, j'ai plu à des gens comme ça, je dis ah ouais, incroyable. Je pensais que j'étais obligée de me maquiller et tout. Donc euh, voilà, alors aujourd'hui. Euh, L'évolution est que je me maquille de temps en temps, jamais énormément, par contre beaucoup 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 moins. Euh, des fois je me maquille un peu plus, mais j'ai l'impression qu'on voit que ça, <rire> du coup. <rire> Encore une fois cette volonté de disparaître fait que voilà. Après avec le, le Covid, comme on a des masques, je mets moins de rouge à lèvres et, et je me maquille parfois un peu plus les yeux. <rire>
1: Là, par exemple, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as
2: mmh, Aujourd'hui, j'ai mis du mascara et une pointe de rouge à lèvres. C'est tout. Euh, mais en même temps, je viens de me lever. Hein. <rire> Donc c'est pour ça. Non, mais en vrai, je pense que j'aurais pas fait plus. J'aurais pas fait plus. Même si j'avais bien dormi, j'aurais pas fait plus. Pour le maquillage, c'est vachement intuitif, tu vois parce que justement, je pense que j'ai cette confiance en moi de mon visage, tu vois, parce que je l'aime bien. Même s'il a changé. Donc euh, voilà. Alors que le corps, c'est pas pareil. Je suis pas intuitive là-dessus.
0: <rire> je fais ça, après de temps en temps, je mets de l'eyeliner. Il y a une période, j'en mettais euh, quasiment tout le temps. Parce qu'on m'avait dit que ça m'allait mieux. <rire> Puis au euh, bout d'un moment, en fait, c'est chiant, parce que c'est juste chiant. Euh, le trait est dur à faire, et que ce soit symétrique, c'est relou. Au bout d'un moment, c'est quand j'étais en terminale surtout, j'ai commencé à beaucoup m'en mettre, parce que quand t'es en retard et tout, film. <rire> du coup, j'en mets de temps en temps, mais c'est plutôt rare... Hein. Ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose au final.
1: Ok, je vois. Je vois, je vois, il faut arriver à trouver, j'imagine, dans la, dans la routine quotidienne, un bon équilibre entre justement le côté euh, pratique mmh. et le côté euh, beau. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, par exemple, bah, pour revenir au rouge à lèvres, euh, quand je vais en soirée, j'en mets pas, parce que je sais que je vais me bourrer la gueule, que je vais en foutre partout, ça va m'étaler sur la tronche, enfin que des trucs comme ça. Pareil, oh, okay. quand tu sors avec quelqu'un, si tu sais que tu vas voir cette personne, t'en mets pas, parce que quand t'embrasses quelqu'un, typiquement, t'en fous partout, mm -hmm. pas ouf, quoi. Je vois, je vois. <rire>
1: ça devient un peu messi, comme on dit. Hein. Ouais, c'est Mais... peut...
2: ouais, exactement.
1: La période de ta vie où tu t'es sentie euh, la plus belle, c'était quand
2: euh. Bah, quand je faisais de la musculation à outrance, évidemment. <rire> quand j'avais, soit dit en passant, un corps, euh, comme on dit, parfait euh, euh, pour, euh, pour la société d'aujourd'hui.
1: C'était il y a combien d'années
2: Trois ans. Trois ans. J'ai fait un an et demi de, de musculation à haut niveau. Enfin, haut niveau, c'est mon kiné qui me l'a dit. Hein. <rire> euh, J'en faisais six à sept fois par semaine pendant une heure et demie ou deux. Ouais, c'était là où je me sentais le... en confiance en moi parce qu'en fait les autres euh, m'acceptaient euh, plus aussi, tu vois. Forcément, ben, bah, on me faisait tout le temps des compliments et tout, mais... Euh... Enfin, tu vois, j'étais toujours euh, aimée, quoi, tu vois. C'est fou. <rire> mais... Euh mais c'est un truc euh, la de la salle en fait si tu veux par contre ça te mettait une pression supplémentaire parce qu'il fallait rester comme ça parce que on te regardait énormément quoi tu vois et je me souviens alors là il y a un truc qui est énorme c'est que depuis que j'ai pris du poids je suis passée de l'autre côté des gens c'est à dire ceux qu'on ne regarde pas mais que je, je vois les gens regarder alors qu'avant je voyais pas les gens regarder les autres filles tu vois et, euh, et je me souviens il y a un an et demi quand j'avais commencé à prendre du poids et franchement j'étais encore bien fine, euh, mais j'étais déjà plus dans les critères, euh, je me souviens il y avait une nana à la salle de sport qui était passée en legging et tout, qui était super bien foutue et tout, elle était magnifique cette fille elle était passée et il y a deux types qui étaient en train de faire leur cardio qui, allaient, qui avaient l'air jusqu'ici somme toute sympa euh, qui en fait commençaient à regarder et hey, regarde et tout machin et ça c'était la première fois de ma vie que j'avais vu ça c'était de voir qu'il y avait les, les gars qui regardaient d'autres filles et que moi je les avais vu faire ça tu vois alors que d'habitude c'est je suis la fille qui n'a pas vu en fait tu vois
1: parce qu'elle est elle-même regardée
2: ouais voilà c'est ça et, ça et là ça... Bon déjà ça m'a fait un truc euh, parce que je me suis dit ah ouais donc du coup je fais plus partie de ce clan là Mais euh, en même temps euh, ça m'a... J'ai trou... découvert ah ouais un nouveau bord quoi tu vois un, nou... <rire> un nouveau panel quoi de, de, de gens C'est fou et ça ça m'arrive tout le temps et tout le temps je le vois tu vois même à la salle où... chez le kiné et tout je... je remarque tout de suite quand un gars regarde une autre nana et tout du coup c'est plus moi, donc d'un côté bah, des fois ça me fait du mal, mais d'un autre côté ben, bah, je, je regarde ça avec euh, amusement je sais pas, mais euh, en tout cas avec curiosité de me dire putain c'est fou quoi, les regards des gens, c'est incroyable. Et tout de suite, tu vois, je suis devenue un radar à ce genre de truc quoi. Tu te rends compte que en 15 kilos euh, je, je, je suis arrivée dans un, dans un côté de, de, de personnes différentes de ce que j'avais avant quoi.
1: Est-ce qu'il y a un moment de ta vie euh, mm -hmm. où tu t as commencé à, à comprendre que tu étais belle ou à sentir que tu étais belle
0: Bah pas forcément parce que... Bah en fait je m'en foutais un peu, enfin... Ouais, j'avais pas de... Je faisais pas trop gaffe, parce qu'après je suis devenue une grosse babosse au lycée. Du coup je mettais des sarouelles, j'avais les cheveux verts et tout, je faisais n'importe quoi. Okay. Et euh, en plus j'ai une amie euh, qui, qui était avec moi au lycée qui a un, un avion de chasse, elle est trop trop belle. Du coup euh, pour moi c'était logique, c'était elle la belle de la bande et euh, j'y réfléchissais même pas en fait. Euh, et là ça fait pas très très longtemps que, que, je, que, que je réfléchis à cette question là en fait.
1: C'est à dire pas très longtemps
0: Je sais pas ça doit faire 2 euh, deux ans, 2-3 deux, ans. Ouais, okay. bah, depuis que je suis à Toulouse à peu près.
1: <rire> Donc euh, l'après-lycée Ouais. L'après-lycée, ok. Est-ce que du coup il y a eu un changement euh, par rapport à ce style babos
0: Ouais, bah en fait... Euh... Bah, déjà ça... enfin, c'est pas que ça me plaisait plus trop, mais ce que enfin, je me suis un peu détachée de ça euh, naturellement. En plus je suis sortie avec un mec qui, qui aimait pas trop tout ça et tout. Et... C'était pas spécialement pour lui faire plaisir, mais euh, petit à petit je me suis réhabituée à plus porter ce genre de trucs
1: donc il y a eu un cas, un garçon, qui a été un peu au centre de, de ce tournant vers la beauté, on va dire Ouais. Vers une prise de considération de ça
0: Ouais, c'est un, ouais, un peu, parce que pour le coup, au niveau du changement de style, je pense que ça a joué d'être avec lui, mais euh, il m'a rien imposé du tout. Mais euh, ouais, peut-être inconsciemment, j'ai commencé à glisser vers ça, parce que je savais que ça lui plaisait plus, je sais pas trop. Et, euh, mais même moi, en fait, je me suis rendu compte en regardant mes yeux sarwal que bah, j'aimais plus porter ça, quoi fin, donc, naturellement. Et après, ouais il y avait aussi ce rapport-là, bah, je suis restée deux ans avec lui et pendant deux ans quand euh, tu t'installes dans une espèce de routine et tout, au bout d'un moment tu essaies de toujours faire en sorte d'être toujours désirable. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à me dire merde, mais euh, est-ce que je suis si belle que ça, que nanani, que nanana. Surtout moi, en rapport à mon corps, au niveau du, du visage, pas trop. Là, il y a, au niveau du visage, ça vient d'avant, mais au niveau du corps surtout là, je me disais bon... Euh de changer des trucs je sais pas <rire> c'est à dire bah je sais pas en fait euh, je me suis fait la réflexion euh, cette année mais ça faisait un petit moment que je me sentais comme ça c'est juste que j'avais pas trou trouvé les mots à mettre dessus mais en fait quand je me regardais dans le miroir j'avais pas l'impression de voir une femme et euh, je me disais putain le bordel t'as 20 ans euh, euh, t'es censée être une femme genre je vois mes amis c'est des femmes enfin euh, elles ont enfin tu les regardes tu dis pas ouais c'est une gamine tu dis et tu dis pas oh, la fille tu dis la femme et moi je me regardais j'avais toujours l'impression d'avoir 14 ans quoi. Et, euh... et du coup je me disais, bon merde, en plus je suis très très mince et euh, j'arrive pas à prendre de poids. Et, euh, et du coup, bah, ce qui va avec la maigreur, c'est le fait de pas avoir de forme. Et du coup là je me disais, bon bah super, t'as un corps d'enfant, c'est pas ouf quoi. Et là le truc c'est que, bah, à part faire un peu de sport justement pour euh, prendre un peu, des, un peu de cul ou quoi, euh, les seins, bah, tu peux rien, euh, tu fais avec quoi.
1: <rire> Par rapport à. Ouais. au passé. Est-ce que, est que tu te sens plus belle euh, qu'avant ou est-ce que. Ouais.
0: ouais est-ce que tu
1: avances vers le mieux dans ta perception de toi au fil du temps
0: Ouais, clairement, ouais. Là, je suis beaucoup plus à l'aise, euh, surtout depuis le début de l'année, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, euh, avec, euh, avec mon corps et tout. Puis aussi, je me suis rendu compte que je pouvais quand même plaire. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que je suis sortie deux ans avec quelqu'un, du coup, tu as ce côté-là où tu te remets en question ou machin. Après, euh, après il est parti faire ses études assez loin et, euh, et, euh, et ça a été euh, le, le vide absolu quoi après il m'a quitté et tout enfin bref euh, c'était euh, le, le désert sexuel <rire> et enfin euh, bref du coup c'était c'était un peu compliqué cette période là et après j'ai recommencé à fréquenter des gens et tout et, euh, et euh, je me suis rendu compte que bah, en fait euh, non je pouvais quand même plaire et tout et euh... et du coup là ça fait du bien parce que euh... Quand t'es en couple, tu peux toujours plaire à d'autres gens, mais tu t'en rends pas compte parce que tu t'as pas le même comportement et tout vis-à-vis -vis des gens. Alors que là, là, je suis en liberté totale vis-à-vis -vis de ça. Du coup, je peux mieux me rendre compte que bah ouais, il y, y a des gens qui m'aiment bien, qu'il y a des gens qui me trouvent belle et tout. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça.
1: Est-ce qu'il y a une, une expérience particulière qui t'a fait prendre conscience que tu es belle
2: Waouh Alors là, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais c'est souvent lié aux remarques des gens. Souvent, ça c'est sûr. Je saurais pas te dire avec exactitude que quoi qu'est-ce. Bah, ah si, peut-être, parce que euh, quand j'étais à la médiathèque, j'étais avec quelqu'un de la médiathèque, et, euh, et en fait ce quelqu'un était déjà en couple mais ça se passait très mal et j'ai fait une chose terrible que je n'en ferai jamais c'est que bah, je lui ai volé son mec <rire> qui était voilà et en fait si tu veux il travaillait avec moi à la médiathèque avec les enfants parce tout c'était très gentil et il est très mal dans son couple et ils étaient en train de se séparer et du coup bah, moi je suis arrivée à ce moment là et donc en fait on a passé 6 mois ensemble ça a été terrible pour plein de raisons c'était que quelqu'un qui m'avait caché prendre beaucoup de drogue et tout donc ça s'est très mal passé, il devenu alcoolique et tout. Enfin bref, à la fin j'ai fui. <rire> Mais euh, si tu veux, c'était quelqu'un qui, dans le fond, était adorable. C'est juste que bah, l'alcool, ça l'a rendu violent et. et... ça s'est mal passé quoi. Mais euh, en fait, si tu veux, par contre, lui ne m'a jamais fait douter sur mon physique. Quoi que ce soit, ça, son ex était toujours un peu là parce qu'elle voulait revenir. Ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Et en fait, euh, elle était très énervée, il restait quelques affaires chez lui, et elle les avait complètement cassées et tout parce que euh, en fait, euh, il lui avait clairement fait comprendre qu'en en fait, il était bien plus amoureux de moi et qu'il trouvait bien plus belle et que machin et que machin. Et du coup, bah, elle a toujours eu du mal parce qu'il lui a toujours dit que j'étais dans sa tête, même des années après, alors que j'ai passé six mois avec lui, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est terrible parce que c'est quelqu'un, euh, cette nana-là, on, on a discuté, j'ai voulu l'aider parce qu'elle était vraiment pas bien et tout aussi. Euh, mais c'est vrai que bah pour le coup, je me suis sentie vraiment privilégiée, tu vois. C'est affreux, hein. Mais euh, c'est même pas une compétition que j'avais avec elle, c'est juste que malgré tout, je me dis putain, je vais avoir de la valeur parce que. En 6 mois j'ai pu, pu me mettre dans sa tête à ce point-là, tu vois, pour oublier quelqu'un de 4 ans, c'est incroyable, et, euh, et je me dis euh, parce que bon, c'est aussi psychologique, parce que pour le coup j'ai donné énormément d'efforts dans cette relation pour qu'il aille bien et qu'il meurt pas. Donc euh, si tu veux, ça me permettait de me dire que j'ai pas fait ça tout, tout ça pour rien, tu vois, parce qu'il est toujours en vie et qu'il et qu le serait peut-être plus aujourd'hui, si je l'avais pas aidé à ce moment-là. Et donc, euh, pour le coup, euh, bah, ça m'avait fait du bien de comprendre que, que en fait, euh, bah, sexuellement, ça se passait bien et que, et que, que je lui plaisais énormément physiquement et que, voilà, ça, ça m'a fait du bien. Ça, c'est l'expérience qui m'a frappée par rapport à ça. Mmh. Après, euh... Après c'est pas que du positif, pour le coup.
1: Ok, ouais. Mais du coup, par rapport à la, à la prise de conscience de ta beauté, mmh. à ce moment-là, il a vraiment mis en confiance...
2: Cet ouais. aspect-là. Ouais, ouais. Parce que je me suis rendu compte que, bah, pour le coup, euh, mon physique avait un sacré pouvoir, quoi, tu vois. Je lui disait clairement que j'étais beaucoup plus belle qu'elle, quoi. Je pensais ça horrible d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que pour le coup, ça m'a donné un sacré pouvoir, tu vois. Et ça a été très rare dans ma vie, pour le coup.
1: Et du coup, par rapport aux hommes, au regard des hommes, on en a un petit peu parlé. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui te viennent en tête.
2: Bah. Pff...
0: Au niveau des, des avantages
1: Ah oui, c'est vrai qu'on était sur ouais.
0: ça.
1: <rire> euh, au niveau des, des avantages ou des avantages
0: Ouais, bah tu peux faire la micheto. <rire> non, après, bah, je, je, je le fais pas, mais c'est vrai que des fois, malgré toi, euh, malgré toi, bah, tu, tu passes un peu pour une micheto, parce que du coup, euh, les mecs te payent un verre, ou te mâchent, ou te bidule enfin voilà Après, ouais il y a aussi le côté où tu as toujours un mec relou qui vient te draguer, tout ça. Ouais. Mais bon, ça, après, je sais pas si c'est vraiment propre à une femme belle, parce qu'il euh, y a plein de femmes que, que, qui sont pas forcément très jolies. Après, ça, ça reste aussi très subjectif. Mais il y a des, des femmes qui sont pas nécessairement très belles, qui sont tout le temps draguées aussi. Euh. Mais bon, c'est vrai que des fois, tu, tu marches dans la rue, tu te fais aborder quatre fois, t'es là... Pff. Bon, les gars, <rire> stop euh, À quel moment ça marche Jamais Donc, euh, s'il vous plaît, euh, bah rentrez chez vous, en fait. <rire> Mais bon, après, ça va, c'est pas... Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui le vivent mal, enfin pas mal, mais qui, qui apprécient pas ça et ça les gave. Autant moi je m'en fous, enfin je trouve ça assez gratifiant quelque part. Après c'est chiant quand le mec te, te tient la crampe et veut pas te lâcher et tout, euh, tu lui dis non, non, je veux pas parler avec toi, non, je veux pas ton numéro, ni mieux. Il continue à te parler, c'est relou, mais ça va. Même si la personne ne te plaît pas, je trouve ça assez gratifiant quand même qu'il disait « t'es super jolie, je peux avoir ton numéro <rire> », quand même cool.
1: Est-ce qu'il est qu y a des styles un peu différents euh, chez les hommes qui te... Qui te, justement, qui te gratifie dans la rue
0: euh, Bah... Alors, alors, en fait, avant, j'habitais rue Bayard. Mmh. <rire> je sais pas si tu vois les gens qui sont rue Bayard. Voilà, donc c'était tout le temps le même profil, genre, bon, sans vouloir être raciste, le vieux rebeu de 35 ans euh, qui vient te voir hey, « Eh, je peux avoir ton numéro !» T'es là, <rire> « Putain, il Mais bon... Après, euh, ouais, c'est plus, plus souvent ce genre de, de profil-là. Bon, t'as as aussi, tes, as aussi des, des mecs un peu plus jeunes, mais pareil, toujours un peu racailles, rebeux, tout ça, euh, qui te font chier. Après, euh, c'est marrant parce que récemment, il y a un mec qui m'a abordé, et là, pour le coup, c'était euh, mec random, monsieur tout le monde, tout à fait normal et tout. Euh, D'ailleurs, ça m'a assez euh, surprise parce que ça ne m'était jamais arrivé, par contre. Donc, ouais, en général, c'est un peu le même profil, mais de temps en temps, il y a des exceptions, quoi.
1: Il s'est passé quoi, en fait De quoi euh, Le moment de la rencontre avec... Euh, comment il t'a abordé euh... Pour rentrer dans les détails
0: Ah, ben euh, j'étais en train de rentrer chez moi et, euh, et euh, j'avais ma musique et tout. Et là, il y a un mec qui se met à mon niveau et il commence à me faire des signes et tout. <rire> et du coup, j'enlève mon écouteur, je sais ah, qu'est-ce qu'il y a. Je fais ouais, excuse-moi et tout, mais euh, je t'ai vu marcher et je te trouve très élégante et tout. Et en plus, j'étais, mais putain, mais » j'avais une jupe, j'avais un vieux t-shirt de métal et tout. Enfin, vraiment, en plus, j'étais en énorme gueule de bois. Je fais élégante, c'est vraiment le mot qui devient quoi. Il était là, bah ouais, les petites bottines avec la jupe et tout, je fais bon, bah d'accord, ok, c'est cool. Du coup, on a un petit peu discuté et euh, il m'a filé son numéro et voilà.
1: <rire> et du coup, une, une, une bonne expérience.
0: Ouais, ouais pour le coup, ouais. C'était était, était agréable, il n'était pas relou, il a été très sympa, discuté un petit peu euh, et après, il m'a laissé
2: tranquille, quoi.
1: Ah, ça fait plaisir.
2: Ouais, c'est clair. Moi, euh, ouais, c'est dès que je sors dans la rue en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, je, je, quand je faisais beaucoup de sport, etc., euh, en fait, dès que je sortais dans la rue, c'était horrible. D'ailleurs, même à la médiathèque, il euh, y avait des gens qui me suivaient en sortant de la médiathèque et tout.
1: Qui attendaient que tu aies terminé ta journée ouais. et qui te suivaient après quand tu rentrais chez toi ouais, ou des ouais. choses comme ça, quoi. Ouais,
2: ouais. Et euh, y a, à l'époque, euh, les hommes faisaient des remarques. Euh, tout le temps, enfin dès que je sortais je savais que je sortais pendant 5 heures dehors euh, euh, l'après-midi ou quoi je savais que j'allais avoir euh, 6 7 remarques sur mon physique euh, euh, sans arrêt quoi donc en fait ça m'a fait une espèce de, 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 de... alors c'est pas de l'agoraphobie mais moi euh, ouais, mes peurs de l'autre en fait et quand je sors tu vois je suis pas bien, je transpire tout le temps c'est plus du stress que réellement je transpire quoi tu vois et, euh, et ça c'est un truc euh... Qui, qui se passe moins aujourd'hui, <rire> c'est marrant, <rire> depuis que j'ai pris 15 kg, pour le coup je suis plus transparente, tu vois, ça m'arrange, mais je suis plus transparente, mais pour le coup, euh, euh, les hommes euh, dans ma vie, euh, que ce soit des gens qui sont vraiment dans ma vie ou des gens juste que je croise dans la rue, pour moi c'est compliqué quoi, pourtant de base j'ai une énorme confiance en moi, j'ai pas peur des autres, j'ai pas peur de l'homme ou quoi que ce soit mais c'est vrai que en fait le fait juste qu'ils se permettent de me dire des choses sur moi euh, c'est quelque chose que je supporte pas en fait
1: même quand c'est positif
2: ouais bah dans la rue ouais en fait euh, dans la rue non c'est niaise pour moi c'est pas possible et ça me donne tellement ça fait des années que ça ça dure euh, ça me met tellement de haine que des fois je me dis que je suis capable d'en tuer un hein. <rire> je sais pas si je veux le dire ça <rire> Non mais vraiment en fait ça m'a mis une force en moi qui est énorme cette haine là mais qui n'est pas forcément positive qui peut me ronger énormément facilement en fait tu vois c'est terrible euh, j'en ai marre de me forcer à aller à la salle de sport alors que j'en ai pas envie euh, parce que je justement tu vois la salle de sport ça me fait revenir sur le truc c'est que j'ai du mal à y aller et j'ai mis du temps à y retourner à cause du regard des autres tu vois parce que les gens disaient, il y avait un groupe de mecs qui disaient « Ah regarde le ton, il est gros et tout » en parlant de moi quoi, tu vois. Alors qu'en plus j'avais 5 kilos de moins. <rire> non mais c'est vrai, mais putain ça c'est pas possible. Pourquoi les gens ils font ça quoi Même une fois des gens, des SDF dans la rue, ils m'ont dit « Ah bah dis donc tu t'es habillé avec un rideau de douche ou quoi aujourd'hui ?» Mais des fois je me dis « Mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. »« Je suis en train de rêver quoi. »
1: tu te prends pas mal de violence de, de part et d'autre, un peu de partout.
2: Quoi. Ouais, et tu et tu te et tu fais une guerre pour pouvoir t'accepter, tu vois, et, euh, et essayer d'avoir confiance en soi et tout. Et t'as toujours des gens qui d'un coup te descendent pour aucune raison, tu vois. Et je commence à me dire, mais il euh, y a une espèce de d'être de, 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 maléfique qui n'a pas bon envie que je sois contente dans ma vie, tu vois. Euh...
0: <rire> Ben voilà, moi je me souviens une fois, j'étais tombée sur une publication Facebook toujours sur le thème de la grossophobie, Mélanie, Mélana, et je me disais la réflexion, j'étais là, mais ils arrêtent pas de s'apitoyer sur leur sort, ce que je peux comprendre, parce que ça doit pas être ouf, mais d'un autre, euh, autre côté, être maigre aussi c'est pas évident. Ben parce que t'as un rapport à ton corps qui est, euh, qui est aussi détestable que le rapport que les gens très imposants ont, ont à leur propre corps. Et puis le pire c'est que t'es pas considéré, parce que du coup j'ai lu un peu les commentaires, et il y avait des gens qui, je sais plus exactement ce qu'ils disaient, mais euh, ils, se faisaient, euh, ils se faisaient réprimander par euh, d'autres gens en disant euh, « Ouais, non, mais de toute façon, t'es trop mec, t'es qu'un sac d'os et tout, machin. » Comme si, euh, s'ils si avaient le droit de les insulter parce que la maigreur, c'est bien. Alors que bah ben non, quand on me dit que t'es un sac d'os ou quoi, c'est chiant. Genre, euh, quand j'étais gamine, on me disait tout le temps que j'étais anorexique. Alors ça n'a jamais été le cas et ça me saoulait. C'est chiant que tout le monde me disait « T'es anorexique, nu, gn tu t'es là, ben non. » enfin.
1: Ouais, il y, y a une souffrance dans les deux cas, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mm. Et c'est chiant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de, de trucs tournés vers euh, les gros. Désolé si c'est euh, si offensant de dire ça. Enfin, de dire le mot gros. <rire> mais, euh, mais ouais, il y a beaucoup plus de, de trucs euh, body positive, mais pour les gros. Et, mm. euh, et ça me gaffe parce que bah, les maigres aussi, ils ont du mal, quoi. Et ça, on se rend pas compte parce que maigre, c'est bien, machin. Mais en fait, non, pas du tout. Voilà, j'aimerais pas être grosse non plus, je suis contente à peu près de ce que j'ai, mais ouais, de ne pas se sentir femme, c'est terrible. Par
2: rapport à ça, c'est pas, pas cool. Tu vois, j'ai une copine qui, euh, qui fait du 32 34 euh, qui est très très fine, et là, euh, pour X raisons, elle vient de prendre du poids, elle arrive sur un 36 et tout. bah Elle est pas bien avec ça, elle dit putain, je suis trop grosse, il faut que je perde du poids, parce qu'elle a jamais été comme ça, tu vois. Et en fait, si tu veux le regard des femmes, moi, ouais, il a toujours été violent, mais je n'ai jamais voulu à aucune femme euh, parce que en fait, c'est une pression qui est telle sur les épaules que, qu en fait, tu peux pas leur en vouloir. En fait, c'est pas possible. C'est, elles font pas exprès. C'est, comme ça. C'est tout. Tu vois, c'est un truc qu'on a toujours appris, c'est d'avoir cette pression-là sur nous. Tu vois, et que aussi les autres hommes donnent sur nous. Enfin, Combien de fois on m'a fait comprendre que comme je suis pas assez bien physiquement, on va avoir une autre nana qui elle est mieux, tu vois. C'est horrible. Alors qu'au final, il n'y a pas que ça, quoi. Et euh... Et du coup, bah cette cette bah, ma pote. Bah tu vois, elle me dit, ouais, je suis pas bien et tout mais si tu veux je prends le recul suffisant je lui dis pas bah ouais mais regarde moi c'est bon t'es tranquille et tout je lui dis absolument pas ça parce que j'ai bien conscience que son corps a changé il a pris deux tailles et même si elle est encore même trop fine pour euh, ce qu'on dit la no normalité euh, bah elle ça lui fait un énorme changement tu vois et c'est quand même dur et en fait au final moi aussi j'ai pris deux tailles en fait ça peut être c'est la même chose sauf que c'est pas au même stade quoi tu vois c'est pareil d'ailleurs des fois tu sais que la vie lui sourit les gens lui sourient parce que elle est fine tu vois c'est con à dire mais j'y croyais pas moi en fait à ça et quand euh, quand j'ai pris du poids je me suis rendu compte que en fait c'est plus dur quoi c'est plus dur de se faire entendre c'est plus dur euh, bah, en fait tu séduis su pas en permanence quoi tu vois sauf qu'il y a autre chose qui rentre en compte et c'est fabuleux, c'est-à-dire que c'est ta personnalité qui rentre en compte euh, mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche en fait, c'est horrible mais c'est comme ça, tu vois et, euh, et je, à la fois bah, c'est dur ce qui se passe dans ma vie en ce moment mais à la fois je suis contente d'avoir découvert cet autre versant-là de, de, de la vie quand euh, tout le monde n'est pas sous ton charme, par quand euh, tu vois, même si c'est pas forcément euh, ton charme, euh, voilà, mais c'est même les femmes, quoi, en fait. Hein, euh, les femmes, euh... par contre, voilà, les femmes pour le coup sont moins euh, dures avec moi quand, depuis que j'ai pris du poids, plus sympa avec moi, tu vois. Quand tu pars de ce principe là, c'est que le physique est au centre de tout, et en ayant euh, été très fine, 36, musculation, machin et tout, figure, etc et en ayant plus de, presque 20 kilos de plus par rapport à il y a deux ans euh, et ben en fait j'ai vu les deux côtés quoi tu vois c'est fou comme en fait la minceur influence ta vie mais alors vraiment tu vois aujourd'hui on, on, on me voit plus moins dans la rue ça c'est clair pour le coup ça ça m'arrange mais il y a plein de choses où, tu vois des fois j'avais des, des dates euh, tinder ou n'importe tu vois euh, et les gars, ils me disent non, mais en fait, euh, je peux pas être avec toi, t'es trop grosse, tu vois. Alors certes, il y a les goûts de chacun, mais si tu veux, t'as des façons de le dire et tout. Et ben, bah, ils l'ont dit comme ça parce que, pour eux, j'étais moins, euh, j'étais moins précieuse que quelqu'un qui serait plus fine, tu vois. Donc ils ont, pas, ils ont pas, pris de, de pincettes ou, ou quoi que ce soit en fait, tu vois. Forcément, t'es plus grosse, on, te, on se dit bah, du coup, euh, t'es une fille plus facile parce que, euh, parce qu'en en fait, t'as moins le choix, tu vois quand on parle de grossophobie, on pense à des gens obèses, euh, on pense pas à des femmes qui ont juste pris 8 kilos qui peuvent être allées en surpoids à la limite ou des choses comme ça, mais cet entre-deux-là il est terrible aussi, tu vois
1: Ah, euh, petite question euh, en plus un peu particulière à toi mmh. euh, la question de, de la mise en scène de ta beauté sur les réseaux sociaux Ouais est-ce que, est que ça t'aide par exemple à te sentir belle, est-ce que
0: Ouais franchement ouais. Mais en plus euh, c'est ça qui est con parce que j'adore Instagram mais en fait ça sert à rien. Et, euh, et c'est horrible parce que je suis tombée dans ce, dans ce système que je méprise un peu de la course au like et tout. Et euh, je peux pas m'empêcher de regarder euh, si... Enfin euh, quand je poste une nouvelle photo je peux pas m'empêcher de retourner souvent sur Instagram pour voir qui a aimé, combien de personnes et tout. Alors que c'est débile ça sert à que dalle quoi. Mais ces systèmes de récompense là Ah <rire> Mais c'est vrai que ça aide un peu... Euh... Après c'est cool ouais, quand t'as des petits commentaires ou quoi, c'est vrai que c'est gratifiant et ça fait du bien quoi, c'est sûr. Euh,
2: alors j'ai commencé Instagram quand je faisais du sport, donc à outrance. Euh, donc si tu veux, j'avais tous les codes du fitness quoi. C'est-à-dire que ouais, j'avais sur Instagram où je montrais mon corps et tout. Euh, j'ai supprimé beaucoup de photos. <rire> euh, et du coup, euh, c'était ça au début et après... Euh, je savais que c'était parce que, euh, au fond de moi, j'avais besoin qu'on me dise que j'étais belle, tu vois. C'est pour ça que j'avais ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui font pareil sur Instagram, qui se montrent physiquement, corporellement, pour avoir l'approbation des gens. quoi Au final, c'est un peu ça. Dans la psychologie, on en est là, quoi. Et, euh, et donc, je sais que je faisais ça aussi pour ça. Hein. Et qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre et je me suis dit mais en fait c'est ridicule. Je sais que tu vois le, la sincérité sur les réseaux ça n'existe pas beaucoup et, euh, et c'est pourquoi j'ai vachement pris du recul et aujourd'hui et du coup cette prise de poids m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur plein de choses euh, et depuis cette prise de poids forcément je publie moins. Au début c'est parce que j'avais honte de mon corps donc Forcément, bah, sur Instagram, tu vas pas voir mon corps hein, maintenant, ça c'est clair et net. Euh... Mais c'est surtout en plus derrière où je me suis dit, mais ça, ça sert à rien de toute façon. Qu'est-ce que tu te fais chier avec un compte Instagram, quoi, tu vois. Donc du coup, je publie que par plaisir, de temps à autre, tous les trois mois, peu importe, tu vois. Voilà.
1: Dernière question. Euh, si tu devais te donner une note sur 10. Physiquement Par rapport à la beauté.
2: Waouh ça c'est dur comme question. Euh... Alors, je sais pas répondre normalement encore une fois, ça va prendre dix euh... Ça dépend dans l'école, dans l'époque dans laquelle je suis, c'est-à-dire que aujourd'hui même. Maintenant. Je me donnerais 4
1: et, euh, et au moment euh, et au moment où tu t'es senti euh, la où tu t'es sentie la plus belle dans ta vie, mmh. qu'est-ce que tu te serais donné? Euh... Comme note.
2: Aujourd'hui ou quand j'avais quand j'étais dans cette période Aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me serais donné 8. Mais du coup je vais répondre euh, dans quand j'y étais. Je me serais donné genre 6 je pense. Un truc comme ça.
1: C'est intéressant. Ouais. De voir le décalage.
2: Ah oui complètement Oula ouais. Ça c'est compliqué
0: Je sais pas. Euh, 8 8, ouais, 8, pas mal. 8
1: <rire> Ouais, merci d'avoir répondu <rire> à mes questions. C'était très
2: sympathique.
0: Mais avec zizir.
2: <rire>
1: Puis euh, à la prochaine. Yes